0: Olá, meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos ao podcast Dragão de Aracaju. Esse podcast é gravado em live, que acontece todos os dias no canal do YouTube Dragão de Aracaju, no qual nós extraímos os áudios e trazemos para cá. Para acompanhar nossas lives e fortalecer nosso projeto, acesse youtubecom dragão de aracaju. Muito obrigado pela audiência e siga com o podcast. Salve torcida, mais Gabriel aqui para mais uma live do canal Dragão de Aracaju e hoje vamos aqui falar desse ABC 0 confiança zero, finalmente parece que temos um técnico, finalmente o time teve uma postura que não nos matou do coração a cada ataque do adversário, a gente pegava um time que a gente até brincava aqui, que se a CBF deixasse a gente mandava um e-mail dizendo que poderia dar a vitória para o ABC, que a gente ficaria mais uma semana inteira treinando, mas voltamos com um ponto. Claro que não resolve muita coisa em termos de tabela para a gente, mas em situações normais, voltar com um ponto da Frasqueira, conseguir um ponto contra o ABC que está indo bem no campeonato, é um ponto sim, Valioso e dá alguma esperança para que a gente possa em vencendo Volta Redonda conseguir coisas melhores. Mas vamos falar isso do Volta Redonda um pouco mais para frente. Agora vamos aqui falar um pouquinho desse jogo, dá meu boa noite aqui para a turma que tá chegando aqui ó, o Cleidivaldo, Adam Ilusta, turma que já chegou Leônidas. O Leandro falou aqui, ó. Ponto importante contra um dos melhores times do campeonato. Exatamente, exatamente. O Cleidivaldo já deixou boa noite. O Lado Ilustra, já larguei o like, vamos com tudo. Com essa postura, recuperamos a competição, eu acredito. Boa. O Cleidivaldo faz uma análise aqui, ó. Agora que a gente tem que dar um desconto para o técnico, porque ele está conhecendo o elenco agora, né? agora uma coisa impressionante é a falta de inteligência dos jogadores do campo, independente do técnico porque aquele jogador cabeludo entrou e só pegou quatro vezes na bola e das vezes que entrou, demonstrou ser um cara habilidoso, que poderia se fazer jogadas interessantes, como aquele cruzamento na área, boa hoje finalmente tivemos um meio campo marcador, boa Leões aqui, ó, alto zero, vitória zero. Isso é um placar importante que se mantém assim, pelo menos nenhum dos dois de escola. O ideal é que ó, os dois tivessem uns três jogadores irregulares e os dois perdessem os pontos. <risos> Mas é isso, hoje, cara, hoje finalmente um jogo razoável do confiança. Ponto ganho, como o Cleide Valdo falou, o time foi melhor. Ó, oh, o Rafael Dortas chegou aqui. Fala, Mike na São Azulina. Ótimo ponto fora de casa. Jogadores iguais, porém o time taticamente completamente diferente. Mais uma vez erramos em não apostar em um técnico cascudo. Boa, Rafael. Eu vou começar e eu vou começar pela... Por esse ponto de Rafael, né? Vamos começar a comentar. Antes de entrar prática propriamente dentro do jogo, propriamente antes do jogo, a gente sempre vinha falando, vinha batendo nessa tecla quando a gente dizia, tem que mudar o técnico, tem que mudar o técnico, aí vinha muita gente comentar, tanto aqui na live, mas principalmente nas redes sociais, a galera aqui da live meio que entende melhor esses conceitos, porque a, a gente parece que acompanha mais os jogos, é então o mesmo, mesmo time, mesmo jogadores são técnicos diferentes o que, é que ele fez? Fez o simples, botou o meio campo mais marcador, meio campo mais experiente, botou o Adalberto como zagueiro, o Adalberto dominou as ações ali na defesa é, e com isso o time ficou menos exposto tudo bem, o ataque não funcionou mas isso já era um problema com o Felipe né? o ataque precisa funcionar eu acho que ele ainda precisa encontrar melhor os jogadores é eu prefiro um ataque ainda com Gorne, Charles e Mateuzinho. Mostra que Mateuzinho de um lado, do Charles do outro. Flutuando mais, pode dar um ataque melhor. É, mas enfim, eu creio que ele vai tomando o pé das coisas. É, o Thiago bota um comentário aqui muito, muito pertinente. Ó, um 0x0 muito diferente do jogo contra o Figueira. Exatamente, viu? contra o Figueira a gente conseguiu aquele 0x0... Por sorte, se jogasse daquela forma que jogou o Figueirense, mais 10 jogos, os outros 9, o Figueirense ia meter pelo menos os dois gols no confiança. E hoje foi completamente diferente. Hoje a Everton só precisou fazer uma boa defesa, que foi no cruzamento do Alisson, que ele saiu bem da, do gol. né é, De resto, foi uma boa observação mesmo aí do, do Thiago. Valeu. Ó, oh, como ficou o julgamento do Altos? Cara, eu acho que não foi marcado ainda, é, mas eu vou me informar disso ao longo da semana. É, Mike, boa noite, talvez a tragédia contra o Capinense veio para salvar o ano, estou bastante confiante com esse trabalho de Eutrópio, boa meu garoto. Hoje vai para qual Hall, Mike. <risos> não, hoje eu vou dar um tempinho, hoje eu acho que eu vou ficar em casa... É, tomar um vinho com a patroa, pós-jogo que já é tradicional, é, e aí semana que vem no São Pedro a gente vê aí mais um forró. Meu irmão, que saudade da tarde do São João, véio. que coisa boa. É, ó Wesley Paixão, bora Dragão, bora, bora Wesley. Hoje deu para animar, hoje deu para animar. Matheus André, Michael, Boa noite, Mike. Talvez a tragédia contra o Campinense veio para salvar o ano. Estou bastante confiante com esse trabalho de Eutrópio. Boa. Talvez faltou essa tragédia do Campinense no ano passado. A tragédia do ano passado foi a goleada sobre o Náutico. Se a gente não golei o Náutico ali. Se a gente toma aquela goleada. Talvez a diretoria acordasse mais cedo e tivesse mudado o time antes. Adalberto sofreu umas 10 faltas Foi soberano, boa O que verificamos hoje Foi que o time do Confiança deu o que podia entregar time que poderia estar no meio da tabela Se não fosse Felipe, exatamente Daniel O importante é não se desgarrar Do 16º colocado, boa Por isso que o próximo jogo em casa, contra o Volta Redonda, ainda que eu não considere mais o Volta Redonda um time que vá brigar pelo rebaixamento, mas também não é dos times mais fortes, do G8. Dá para ganhar aqui em Aracaju, tem que vencer. Aí você viu com volantes, hoje a Adalberto voltou a jogar bem, é isso. Pô, não, não, tinha, não tinha, não fazia sentido deixar o time tão exposto como estava. Botou Luiz Otávio que não é um primor de volante, mas sabe ali do riscado, é, botou Camilo, que dos, desses volantes aí que saem para jogar, tem uma marcação um pouco melhor, depois botou Pierini, então mostra que é só fazer o básico, quadrado bola com bola, quadrado com quadrado, triângulo com triângulo, não adianta querer botar um quadrado num triângulo, não vai caber, vai dar merda, e é isso que, que, é, que é o próprio fez, botou o Tim usou da experiência que tinha em mãos, botou o time mais experiente, eu creio que agora ele vai conseguir fazer algumas variações ainda acho que o ataque poderia ser Gorne, Mateuzinho e Charles mas talvez pela falta de um 9, ele vai botar Charles ali começando como 9 para depois entrar com Gorne, enfim mas gostei É, hoje faltou alguém para encostar em Charles ele funcionou bem como pivô no primeiro tempo pois é, mas eu realmente eu acho que ele faz esse pivô bem por isso que eu eu, eu, eu jogaria com ele com o né? porque por uma, ele poderia fazer esse pivô com por alguém, porque ele poderia fazer os dois atacantes vamos dizer, é, em determinada formação como aconteceu hoje em determinado momento, o Confiança jogou no 4-4-2 é, Mateuzinho poderia voltar um pouquinho mais é, e deixar só os dois atacantes. Mateuzinho cumpria mais a a, a a cobertura ali, ocuparia mais espaço, né? Hoje a câmera do Frasqueirão, como ela fica muito cima, é bom que dá para enxergar como estão as linhas em campo. Ó, para você ver, entrou Pierinho na volância. Eu nem sabia que ele estava mais aqui. Pois é. Olha, Mike, essa luz no fim do túnel pode ser um trem. <risos> tô zoando. <risos> Tamo junto, Thiago. Mas é isso mesmo, né? Mas pixo, melhor do que a gente já tá amarrado. É melhor do que a gente já tá amarrado ali no trem esperando. Charles, muitíssimo bem hoje, boa Não, Charles realmente foi uma boa contratação Mike, o ABC está invicto em casa são quatro triunfos e dois empates tem que comemorar muito esse pontinho fora de casa sobre Charles aqui no segundo tempo ele cansou, ele ficou isolado brigando com a zaga e o ABC desceu além o jogo todo, pois é, falando nisso cara, que juiz fraco não vou dizer mal intencionado porque aí seria um pouco exagero mas que juiz fraco, o ABC eu até tirei uma foto das estatísticas do, do jogo que passou lá na Azone foram 22 faltas do ABC, o ABC desceu a, a madeira e o cara só deu um cartão amarelo, com Confiança é, um, ó, o Confiança nem fez tanta cera assim uma micro uma micro demora de Everton, ele já deu amarelo, é, teve um lance ali no em Oliveira, o cara entrou rasgando, ele não deu amarelo, que juiz horroroso, horroroso o é, Tom Sonhado 442. Pois é. Adalberto foi super elogiado pela narração e com certeza ele começará a ser sondado por outros clubes. É, pode ser que quando abra essa janela na Série B, mas enfim. É, mas assim, Adalberto não pode ficar fora, cara. É, é a estatística que eu até vou. Separar essa estatística para eu acompanhar ela com mais clareza. Mas toda vez que Adalberto joga, o time não toma gol, mesmo com o Felipe. Mas mesmo assim, o confiança insiste em colocar. É, o confiança. Felipe insistia em não escalar o Adalberto sempre que possível, né? É, o juiz sem critério. As reclamações eram com mais necessidades contra o confiança. Pois é. Vamos falar do jogo? Vamos falar aqui do jogo, é, deixa eu botar o banner na tela, até esqueci de botar o meu banner lá embaixo. Bem, no primeiro tempo, o Confiança entrou é, com a marcação média, vamos dizer assim, não foi aquela com a marcação alta, é, foi uma marcação de linha média, ali na intermediária, time mais compacto, às vezes flertando com 4-4-2, né, principalmente para defender esperando mais o ABC e o ABC não vinha tanto a marcação encaixou, quando o Confiança percebeu que o bicho não era tão feio assim, que dava para encarar, o time começou a melhorar a sua partida e começou a jogar melhor, então é... o... o, o time começou a jogar melhor, começou a avançar no, no jogo, começou a fazer boas jogadas principalmente com o Mateuzinho e Charles é, e mais também mostrando ainda a falta de de qualidade ofensiva, a falta de repertório, muito por conta, talvez, do técnico anterior. É, muito cruzamento inerte muita, coisa, muita bola que poderia tentar jogar jogada de linha de fundo, não foi, joga, não foi tentado como a boa jogada de linha de fundo de Mateuzinho que por centímetros ali não foi um pênalti, ou então se ele passa se o jogador não faz a falta é, ele poderia sair com a, cara a cara com o goleiro do, do ABC faltou chute fora da área enfim, faltou mais repertório do ataque mas ainda assim, atacamos bem mais que o ABC, fomos dominantes na partida, ainda um pouco arame liso, é uma coisa que inclusive foi a minha pergunta para o Trópio na coletiva, né, o que esperar desse ataque para os próximos jogos o que esperar do do ABC para os próximos jogos do ABC, o que? Do confiança é, mas ainda assim valeu o, o que foi visto ali na naquele primeiro tempo. Então esse foi o primeiro tempo base, basicamente do jogo, quando o Confiança sentiu que o ABC não tinha a, a marcação tinha encaixado, o ABC não estava conseguindo é, gerar seu jogo, principalmente pela ausência de Kelvin, que foi para o Atlético Goianiense. É, o Confiança avançou mais, conseguiu fazer boas jogadas de ataque. No segundo tempo, já era esperado o o ABC fazer mudanças e ir mais para cima do Confiança e veio um pouco o trauma do que aconteceu com o Campinense. Será que dessa vez vai se repetir a história? Graças ao bom Deus, não repetiu a história. o o, O ABC tentou fazer a mesma estratégia do Campinense, de tentar avançar e ganhar na força mas o Confiança já tinha um time mais organizado, já tinha um time mais talhado para esse tipo de jogo. Né? A gente estava ali com dois volantes, estava com um zagueiro que se impõe em jogo. Isso é importante, o um zagueiro experiente. E o um zagueiro que é português, inclusive, né? que é a Alberto. Mas no segundo tempo, o ABC mesmo de forma até atabalhoada, um pouco na força tentou avançar mais para cima do Confiança o Confiança não conseguiu em nenhum momento puxar os contra-ataques ali no finalzinho com a entrada de Luan, com a entrada de Gorni, de Oliveira também, ele é que eu não gosto muito dele é, o Confiança conseguiu até ensaiar algumas jogadas mas ali já era quase 40, 45 do segundo tempo já realmente não tinha tempo para muita coisa O ABC tentou sufocar mais o Confiança, teve mais a bola, arriscou mais, mas a marcação seguiu muito bem e se fez o que se esperava do Confiança, buscar esse ponto e numa bola vadia, que não aconteceu, fazer o gol no segundo tempo. Mais mais uma parte de jogo muito bem jogada do Confiança foi dos jogos fora de casa, o mais seguro. Talvez de todos os jogos, o mais seguro. Faltou realmente uma força ofensiva maior, por isso que eu espero pequenas mudanças, principalmente no trio ofensivo, é, eu vejo ali, pelo que eu me lembro do jogo contra o Botafogo de São Paulo, um trio com Gorne, Charles e Mateuzinho, Mateuzinho naquele jogo especificamente não estava, mas ele mostra que é titular absoluto desse time, mas e foi o segundo tempo só para arrematar, e a gente para escolher escolha dos melhores e piores, é, foi o um segundo tempo onde Confiança é, conseguiu resistir bem aos ataques do ABC, o ABC tentou de várias formas, botou o Olisson que é um grande jogador, o Alisson tentou a marcação encaixou, depois ele dobrou as laterais para dar uma liberdade maior e foi aí que o Olisson conseguiu até quebrar algumas linhas de confiança, mas ainda assim a nossa defesa foi soberana, 0x0 com o ABC levemente melhor no segundo tempo, a gente levemente melhor no, segundo, no primeiro tempo, é, jogo justo, bom ponto vindo da frasqueira e, principalmente, uma atuação para dar esperança. Para dar esperança que, ajustado algumas questões ofensivas e vencendo os jogos fora de casa, a gente pode sonhar, sim, e conseguir alguns pontos, como já conseguiu o primeiro, jogando fora de casa, que é o gargalo do confiança, que ainda não marcou um gol sequer na Série C, jogando fora de Aracaju. Então esse foi o meu resumo do segundo tempo, vamos escolher agora os melhores e piores enquanto a gente lê alguns comentários da turma aqui e vão mandando os seus melhores e piores. O Cleide Valdo dizendo que sente falta do Lucas Gabriel. O Lucas Gabriel está suspenso. Ele tomou o terceiro amarelo contra o Campinense. Mike, é difícil escutar alguns torcedores do que o Confiança só empatou porque o ABC jogou mal. Esse torcedor faz questão de desmerecer o time. Pô, cara, é, é um torcedor que faz questão de desmerecer o time e parece que esquece o nosso histórico recente. Quando a gente subiu em 2019, sempre foi assim. Não, pô, a gente ganhou o Ferroviário porque o Ferroviário jogou mal, a gente ganhou o ABC porque o ABC jogou mal, a gente ganhou o Náutico porque o Náutico jogou mal. Toda a vitória do Confiança é porque era porque o adversário jogou mal. Ou seja. Talvez o mérito, não seja, o mérito do Confiança é também fazer com que o adversário jogue mal, a depender do seu objetivo no jogo. É... Na Série B 2020 era a mesma coisa. Confiança vencendo várias partidas, fazendo várias partidas interessantes, todo mundo, ah não, porque o adversário jogou mal, o adversário jogou mal. Beleza, então Confiança tem mérito em anular, em fazer o adversário jogar mal. É do jogo também. Temos que elogiar nossos jogadores. Enquanto toma uma água, vocês têm alguns segundos aí para curtir o vídeo, se inscrever no canal que não é inscrito ainda e ativar as notificações. É, Mike, as jogadas ensaiadas é um ponto positivo, sempre pedi isso na área Felipe, nunca tinha. Na falta, quase fizemos um gol nessa jogada ensaiada. Boa! teremos mais uma semana de treino para esse time se ajeitar e fazer o dever de casa, pois é Oliveira é fraco muito fraco, Jesus Cristo Jorge Vinícius, o ABC jogou mal mas pela primeira vez viu o objetivo, não foi perder assumiu a limitação e foi pelo objetivo, não perder boa, é, mas o o ABC jogou mal porque o confiança fez o ABC jogar mal porque o o que eu ouvi Principalmente no, ouvi não, li principalmente no Twitter, é que foi o primeiro jogo que o ABC não conseguiu fazer uma marcação muito alta é, no adversário e apertar o adversário contra, contra a, a sua área. Tem um, um aspecto que o ABC pode ter jogado mal, pode ter dimensionado mal, pode ter esperado com um confiança. Ah, esse time aí que tomou aquela virada de do Campinense, a gente joga aqui de qualquer jeito, pode haver, mas também tem mérito, confiança em fazer o time não jogar tão bem assim. Mike, o Luan mostrou ser um bom jogador, gostei da estreia dele também, mais uma opção para o ataque, para entrar ali com Charles e Mateuzinho, acho que esse terceiro elemento do ataque ainda está precisando, acho que o Ítalo pode ir para o banco em algum momento sim, esse terceiro elemento do ataque acho que ainda está faltando esse encaixe, porque a gente vê Mateuzinho indo bem, vendo Charles indo bem, mas falta um terceiro elemento. É, melhores, Adalberto e Charles. Essa é a opinião do Leônidas. Vamos logo para a escolha dos melhores e piores. Daqui a pouco a gente lê outros comentários. É, piores, lateral direito, Ítalo, mais uma vez. É... É... Bom, vamos lá, deixa eu botar os meus melhores Meus melhores Cara, Adalberto Não tem como deixar de ser A Rádio do Rio Grande do Norte Escolheu é... A Rádio do Rio Grande do Norte Escolheu Alisson como o melhor <risos> Adalberto, Rai Lopes Foi uma boa partida de Rai Lopes E é... E Charles do Acanda, Charles Do Acanda, para mim são os meus é, melhores em campo. É, então esses são os meus melhores em campo. Piores, piores, deixa eu ver. Seu, Se é, hum, cara, hoje até que o time foi bem, mas ó, Ítalo realmente Tem algumas jogadas que, ainda mais nessa configuração do jogo, que precisa de dinamismo, Ítalo pega a bola e dá uma rodadinha para trás, isso me me incomoda um pouquinho. Acho que Ítalo... Carlos Eduardo realmente foi um pouco abaixo do que ele é, mas só para constar mesmo, para ter um pódio aqui. E o terceiro pior... Cara, eu não consigo achar... Deixa eu ver... Luiz Otávio foi bem... Lá, lá, lá... É... Eu ia botar Oliveira, mas para não parecer perseguição... Eu vou usar só esses dois. Ítalo é. e Carlos Eduardo... Nem achei Carlos Eduardo tão ruim assim... Mas ele poderia... Carlos Eduardo... Ele tem uma boa descida... Ele poderia ter arriscado um pouco mais... Não sei até que ponto... Não sei até que ponto... foi a orientação do treinador, segurar mais a descida, até que ponto ele não estava nenhuma noite tão boa, mas Ítalo realmente destoou um pouquinho da boa atuação do time, talvez se ele pudesse dar uma dinâmica melhor no no jogo, a gente poderia ter feito mais jogadas oficiais no primeiro tempo, e Carlos Eduardo fez o que eu falei, a gente espera mais dele, porque sabe que ele tem um poder de descida maior do que teve, mas não comprometeu, não comprometeu, não foi, por exemplo aquela avenida também que se explora, que alguns times costumam explorar dele então esses são os melhores e piores o Rafael Rodrigo confiança sobe, cara considerando que a permanência esse ano é um acesso a confiança vai subir para a Série C de novo, se a gente ficar depois de toda essa turbulência depois de tudo isso, é como se fosse um novo acesso Wellington Carvalho Lopes eita, você tem, tem, tem um sobrenome na minha filha <risos> Confiança vai a Série D pode anotar, vai nada rapaz, relaxa aí Mike, eu analiso o jogo meio copo o copo meio cheio, Confiança neutralizou o ABC, segundo tempo pelo cansaço nossa proposta era de defendendo. nos portamos bem, boa O confiança vai sair dessa. Boa, boa, Erivaldo. Positivo hoje foi não perder. Falta força de ataque. Perfeito, Jorge. Perfeito. E foi Esse foi o tom da minha pergunta para Eutrópio. Vamos ver se ele vai responder. E aí vai ter react aqui da primeira coletiva pós jogo de Eutrópio para a gente analisar. O Geraldo Ítalo tem que pegar um banco, não está jogando nada. Pois é, eu ainda acho que o Ítalo tem uma importância, principalmente no segundo tempo. Ele consegue segurar mais a bola, mas esse esquema de jogo, né? principalmente quando a gente é muito apertado, precisa sair em transição rápida, não é um jogo para Ítalo. É ah, isso mesmo, ninguém joga mal, porque quer. Jogou mal porque o outro limitou as ações, boa. Ah, a confiança vai sair dessa, tenho certeza, boa, Erivaldo. Wellington Carvalho Lopes. Só bota seu nome pra ser, a sobrenome da minha filha. <risos> Time ruim, esse do confiança. Mas é isso, velho. Time ruim também consegue. Time ruim consegue acesso. Imagina escapar. Ó, vamos torcer pra vitória sábado. Então, sábado tem que vencer. Custe o que custar. Ó, intervalo alto 0x0. 0 o Vitória. Tem que se manter esse 0x0, pelo amor de Deus. Mike, você acha que o Dragão tem como permanecer depois desse jogo aí? Cara, mesmo que fosse com o Felipe, eu sempre acreditaria que o Confiança tem condição... De permanecer. Como eu falei, eu não vejo esse time um deserto técnico de ideias. Tem assim, coisas interessantes ali. E a gente viu, a gente viu o Adalberto, a gente viu o Mateuzinho indo bem, a gente viu o Rai Lopes, é um, é um, principalmente defensivamente, é um jogador interessante. O próprio Carlos Eduardo, que veio com, com o Felipe, tem boas descidas como lateral, faz algumas jogadas boas de linha de fundo. Então é, agora tem um técnico que minimamente entende. É, os limites do time, entende como o time precisa jogar, entende que experiência é fundamental, o narrador da Dazoni falou que o o confiança é o time da menor média de idade de toda a Série C, então eu gosto de de apostar na juventude, mas a gente precisa também de de uma experiência, então, por exemplo, o que a gente tanto cobrava, Luiz Otávio, que o senhor do Botafogo odeia, mas, bom, jogador rodado, jogador que passou para o Santa Cruz, para o CRB, para o Botafogo, bota ali no meio, junto com o Bruno Camilo, que por mais que seja jovem, mas já pegou Juventude Bahia nas costas, então, só aquilo ali já fez o meio-campo ter uma encorpada maior, e a gente não perdeu o meio-campo como costuma é, como, como costuma perder na maioria dos jogos, então... É, tem sim como permanecer o time não é tão desgraçado assim é, a gente precisava de 12 pontos precisamos agora de 11, vamos ver se é onde a gente consegue esses 11 pontos aí Ó, o Valdo mandando seus melhores Charles, Mateuzinho e Adalberto eu esqueci de Mateuzinho, né? eu botei Rai Lopes é, e Adalberto, é, Mateuzinho também merece estar entre os melhores, ou pelo menos uma menção honrosa, mostrando que realmente é um grande jogador, vai ter futuro na carreira, é, e que precisa é, tá, é titular absoluto desse time, né? Jogou muito bem mesmo hoje, menino Mateuzinho. Piores, Pedro Oliveira e Ítalo. Cara, Pedro Oliveira é, é sacanagem, que ele é né? ruim. Ó, o Carlos... Alcântara, entra no mato o time quando ele joga para trás proporciona contra ataque para o adversário. Pois é. Isso na pior das hipóteses, né? Isso quando não atrasa. Realmente às vezes você vê o jogador tá passando um lateral, tá passando o Charles, tá passando Mateuzinho tá passando e ele poderia tentar. Ele até tenta em algumas partidas. Erra, mas eu prefiro ele errar o passe. Um passe difícil Que ele tentou umas duas vezes só no jogo Eu prefiro que ele erre o passe Mas ele tenta acelerar o jogo Do que ele pegar a bola, volta para trás Vê que não tem ninguém Aí a marcação chega e aí ele toca pro zagueiro Vitor Almeida, boa noite galera Esse ponto pode ser da nossa salvação Que assim seja É... Roberto Barroso o Gorn é um poste, o cara entra quando vai nele (risos) e volta Edinho aqui, salve Edinho boa noite Gabriel, boa noite pessoal confiança não cai, amém meu amigo amém Mike, pra mim Pedro Oliveira não joga nada, realmente é um Mike, Pedro Oliveira não dá, tem que ter outro pra entrar no lugar dele cara, o pior é que até tem, viu Agora, eu não sei, ele entrou ali para fazer quase uma vez de um meia. Eu, não, eu realmente é, eu realmente não me lembro agora quem estava no banco, mas, por exemplo, quando ele entrou ali, poderia ter entrado Tata Vito, poderia ter entrado Bádio. É, outros jogadores poderiam ter entrado na posição que ele entrou ali, porque ele entrou, ele entrou junto com o Luan, se a minha memória não me trai. É, se a minha memória não me trai. Ele entrou, com, ele entrou junto com o Luan. Aí Luan subiu para seu atacante e Pedro recuou. Então, naquela posição ali, poderia ser Bádio, poderia ser Tata Vito. Tenha outros jogadores que poderiam ter entrado, mas turma gosta de é Pedro Oliveira e, e Alisson. Ainda que Alisson não tenha jogado mal hoje. Alisson fez uma partida de razoável para boa, mas se os jogadores que parece que tem vaga cativa, eu não sei se alguma coisa que a gente não consegue enxergar nas estatísticas que a análise de desempenho passa pro treinador, mas esses caras a gente nunca consegue enxergar muita coisa, eles sempre estão entrando. Ó, o homem da Silva é uma voz dissonante aqui, ó, mas que adianta empatar fora e perder em casa? É melhor perder fora e vencer em casa. Boa, Valmir. A questão é, a gente já pediu uma troca de treinador vamos ver como é o Trópio fa- vai fazer o dever de casa se ele vai vencer o Volta Redonda como esse time vai jogar o que de melhora ofensiva vai haver nesse jogo Então, pelo primeiro jogo levando em conta que o ABC é, jogando no, no Frasqueirão é, venceu quatro, empatou duas é, geralmente era um time dominante no Frasqueirão e não aconteceu dessa vez é um bom cartão de visitas, vamos ver aí a partir de agora. Pode ser só o fato novo, a sorte de principiante? Pode ser, mas vamos acreditar que alguma coisa mudou e, alguma coisa, e muita coisa mudou realmente desse time, da formação, enfim. É, agora, precisa melhorar no ataque, mas pelo menos não é aquele time poroso, não é aquele time que tomou tanto apavoro do Figueirense, por exemplo, é, levando em conta os jogo, jogos fora de casa. Ítalo é, tem que partir para cima Não ficar rodando como peão Pois é, é Eu falei torcendo Confiança, Vinícius Otrópio É o rei do empate Isso pode dizer que já passou pelo Paissandu em 2021 Pois é, cara A gente só precisa que ele venha em empate bastante Vença algumas que ele consiga os 12 pontos, os 11 pontos agora que a gente precisa para se livrar, está tá bom demais, eu gostei, é o que eu falei com a torcida do, do Paysandu. eu entendo para um time que busca subir, realmente o desempenho dele no papão não foi dos, dos melhores, mas o desempenho dele para quem quer permanecer, está é, bom demais, o desempenho ali em torno de 50% de aproveitamento, está bom demais. Jorge Vinícius, ainda acho que a tabela tá muito embolada, a única coisa que pode complicar é essa falta de força ofensiva, é isso. A tabela tá muito embolada, tem muita coisa para acontecer, é, deixa eu até dar uma olhada aí como ficou, é porque claro que ainda esse foi o jogo de abertura da rodada, né, ainda tem muita coisa para acontecer, é, mas vamos ver como ficou a classificação agora com esse empate, é, mas assim, realmente, uma vitória, se a gente vence hoje, a gente sair até da zona, mas uma vitória contra o, o Volta Redonda pode nos tirar da zona de rebaixamento. Então hoje a gente está ali com 11 pontos atrás do Floresta. Lembrando que o Floresta está em, em decadência, é, mas com três times estão com 12 pontos, apenas um ponto à nossa frente. É, Campinense, Vitória, que está somando esse um ponto agora, né? pode ser, a depender do, do, do jogo, pode ser que o Autos volte para a pontuação de 11 pontos, enfim... A gente vai terminar com, a gente hoje tem três times acima da gente um ponto a mais. Depois disso, aí já vai para 14 pontos, aí a coisa já começa a complicar um pouquinho. Então, ainda está cedo para a gente fazer essa análise, deixa a rodada, a rodada avançar para a gente poder ver o que precisa. Mas já se sabia, depois da derrota do Campinense, que a parada seria dura. Então, agora é encarar essa dureza e, e fazer os jogos que tem que fazer pontuamos fora, foi bom o um jogo que era praticamente jogo de descarte. A gente conseguiu trazer um ponto e uma boa atuação e um quase um treino de luxo que ainda nos deu um ponto, então valeu a pena, vamos ver como termina a rodada, secar bastante os times estão na nossa frente e, ver, e aí a partir da próxima rodada ver o que a gente pode fazer. É, aniversário agora, já estão confiscando meu celular aqui, depois que gravado. Valeu, Ada, tamo junto. Muito obrigado pela parceria. Afonso Ribeiro, confiança dominou o jogo no primeiro tempo, só não conseguiu concluir a gol. Pois é, esse é um problema que o confiança tem na temporada toda, com o Luizinho Lopes, com o Felipe, principalmente, e agora com o Eutrópio, mas pelo menos não é um time que cede, cedeu tantas chances para o ABC, isso é importante. Porque a gente poderia até hoje, tá dizendo, é, como, ou, ou tá dizendo, jogou bem, mas perdeu, e aí vamos nos iludir com uma boa atuação, ou como foi após o jogo contra o Figueirense, né? Vem, empatamos, não, a gente não sabe como, graças a Trave e a Everton. Pelo menos é um pequeno avanço. Vamos sonhar que esse avanço se concretize nas próximas rodadas, temos ainda alguns jogos interessantes temos confronto direto na zona de rebaixamento, temos muitos jogos contra times da parte de cima da tabela, com Mirassol e Paysandu mas a gente já viu pela atuação contra o ABC que dá para encarar dá para encarar deixa eu tomar uma aguinha meia hora de live, vamos aqui dar uma moral para quem nos dá moral. Vamos aqui dar uma moral para quem nos dá moral. E vamos falar dos nossos apoiadores, né? O, O canal Dragão de Aracaju, ele é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária, pela New Tech Aju Tecnologia, Barbearia Ajubarbe El Carrito Culinária Argentina Esfomeado Esfirraria e Bambu Beach Ué, então essa turma aí que nos apoia vá lá no nosso Instagram, tem o Instagram deles estão marcados em todos os nossos posts em todos os nossos posts então siga essa turma se for possível, compre seus produtos porque ajuda demais a manutenção do nosso canal e também é... Agradecer a turma que nos ajuda. É... A turma que nos ajuda, deixa eu só atualizar, porque eu esqueci de atualizar o Banner, teve uma nova ajuda, né? É... Se você ajudou, eu esqueci, me perdoe, eu vou atualizar isso em breve. Mas agradecer a Adam e Lúcia Lights UFC, Diego Couto, Alain Martins, Cleidivaldo Gonçalves, Fernanda. Marcelo Barbosa e Daniel Andrade, que nos ajudam contribuindo via Superchat, valeu demais, e Pix. Isso ajuda bastante a gente melhorar a estrutura e a qualidade do nosso canal. Em breve teremos aqui novas novidades. A parte da ajuda de vocês ajuda bastante. E claro que a principal ajuda que você nos dá é o like no vídeo, é a inscrição, porque isso impulsiona e leva o nosso canal cada vez mais longe. voltando aqui na nossa live boa noite Mike hoje pelo menos vimos uma postura melhor em campo exatamente Paulo, exatamente mesmo nos momentos que a gente quis se iludir com o trabalho de Felipe a gente sempre pegava, não, foi o segundo tempo contra o Manaus foi a, a metade do primeiro tempo contra o Remo foi uma parte do jogo contra o Ferroviário. Dessa vez a gente viu, com oscilações, que é natural um time de futebol oscilar, a gente viu um time bem postado, uma postura muito melhor em campo ao longo dos 90 minutos, que assim siga e que venha também com a melhora ofensiva também. O Sandro Márcio, torcedor do Remo, esse foi um resultado bom para o Remo, Pena que o próprio não se ajuda. Calma, calma, Sandra. Vamos ver. O Remo... Qual, o Remo já mudou de técnico, né? Qual é o novo técnico do Remo? Agora, o Remo tem uma parada indigesta, né? O Figueirense fora de casa, segunda-feira, às 8 horas da noite. Eu, eu sou... Eu, 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 os dois times que eu mais acompanho nessa Série C é o Confiança e o Remo. Porque o Remo só joga segunda-feira. <risos> Então, segunda-feira à noite eu tô sozinho em casa. Aí é a hora de você pegar aquela cervejinha que sobrou do final de semana, ou uma aguinha com gás para rebater a ressaca é, e assistir o jogo do, do Remo. É... Então, lembrando que no, nesse atual momento tá jogando autos e vitória. É, além disso vai ter ó, dos jogos que a gente secar, amanhã 15 horas tem Atlético Cearense e Ipiranga, hoje essa, essa semana devido ao São João eu não pude gravar o, o secador ligado né? eu fui aproveitar o São João porque sou filho de Deus, é, dois anos sem festa junina, a gente tem que tirar o atraso né? mas amanhã tem Ipiranga e Atlético Cearense, então somos todos Ipiranga depois vem São José e Campinense cara, esse São José eu acho que não sei se ele vem mais pela zona de rebaixamento não viu? eu acho que é melhor a gente torcer pro São José dar uma segurada no Campinense no Campinense depois vem Ferroviário e Floresta aqui eu acho que um empate caberia porque esse Ferroviário tá patinando tanto é, tá patinando tanto já são quatro vitórias seguidas pro Ferroviário o Floresta, são quatro vitórias e um empate nos últimos jogos, então um empatezinho aqui entre Ferroviário e Floresta seria bom. Volta Redonda e Aparecidense, eu acho que a gente torce para o Volta Redonda, ainda que eu acho que se Aparecidense com 15 pontos sei não, se ele vem para essa briga esse jogo aqui não, não vamos se estressar muito não. Amanhã, 7 horas da noite Paysandu e Brasil de Pelotas amanhã seremos todos azul claro torcedores do Paysandu o precisa muito vencer o Brasil... para segurar o Brasil... atrás da gente... atrás da gente... e Figueirense e Remo... a gente torce aqui só por um jogão... porque esse nenhum, nenhum resultado aqui... influencia a gente... nem direta nem indiretamente... acabarei aí torcendo para o Remo... que tem muito remista aqui na, nas nossas lives... tem a galera gente boa... a gente acaba gerando uma simpatia... É uma tor- a torcida organizada do Remo é aliada da, da turma da Jovem, então acaba torcendo para o Remo, mas Remo e Figueiredo fechando a rodada não influencia tanto nos nossos. no, no, no nosso, nosso estado. Pô, eu, eu realmente. a cana que eu tomei no São João afetou meu cérebro. Grupo. Guzmão, Gerson Gusmão, ex-Botafogo gerou vários memes essa semana né, do, bota, do Remo empatando, ou copiando o Botafogo, o Remo com o, o símbolo branco, vermelho como se quisesse virar o Botafogo da Paraíba, memes interessantes mas é, é essa a, a rodada da, da série B ou da série C da turma hoje que tomou amarelo, acho que ninguém estava é, pendurado, né? então menos mal, é, menos mal que ninguém estava pendurado, então vamos ter aí carga total. Para quem está chegando agora, é, tá falando de ABC 0 Confiança Zero, deu uma crescida de, de, de audiência da live. Para quem está chegando agora, um resultado desse que a gente reputou interessante, Repetiu um resultado positivo por confiança. É um jogo que a gente já estava praticamente com descarte. Mas o time conseguiu pela primeira vez não, não matar a torcida do coração com lances de ofensivos do adversário. O, o ABC mal chegou ao nosso gol. É, Everton só precisou fazer uma defesa difícil que foi num cruzamento de Wollison. Ali já meio pro fim do segundo tempo. É, então, pela postura pela postura do time, pelo ponto ganho em um jogo que muitos já consideravam de descarte, foi um ótimo resultado. Nas escolhas dos melhores e piores, a gente escolheu aqui os melhores Adalberto, Rai Lopes e Charles, com a menção mega honrosa para Mateuzinho, também fez um bom jogo, e os piores, Ítalo e Carlos Eduardo. Carlos Eduardo foi mais um puxãozinho de orelha, não comprometeu tanto, mas ele poderia ter feito aquelas boas descidas que ele fez. É... É, Mike, não assisti o jogo, tô viajando, cheguei na live agora, pode dar um resumo bem rápido da sua visão sobre o jogo? Salve, Lucas. Podemos sim, a gente tava até fazendo isso mais ou menos agora. É, então, Confiança, é, no primeiro tempo, ele entrou com a, com a linha... A linha de marcação média não entrou com uma linha muito alta, esperando mais o, o ABC, mas com a, com a marcação bem encaixada, time mais compactado, sem dar aquelas bolas nas costas todas. Quando o ABC não consegue suplantar tanto a nossa marcação, o confiança avança mais as linhas e, e é superior. Da, a partir dos 20 do primeiro tempo até o final, a gente consegue fazer inclusive uma boa jogada da ofensiva, uma boa defesa do goleiro, mas foi mais aquela, aquele ataque arame liso, que não, não, não agride tanto, mas ainda assim foi uma postura onde a gente não sofreu na defesa, teve mais as chances de ataque, ainda conseguiu uma, um bom chute a gol. No segundo tempo, o ABC fez substituições no intervalo, tentou ir para cima do Confiança, o Confiança resistiu bem ao ataque, mas também não conseguia sair tanto, só conseguiu arriscar alguma jogada mais ofensiva do meio para o fim do segundo tempo, mas de qualquer sorte conseguiu encaixar mais uma vez a marcação, é, ser, vencer o meio campo, uma boa partida defensiva de Adalberto, do time como um todo, é, e acabou sendo um empate justo. Esse é um resumo mega rápido aí do jogo como foi qual a sua realização sobre a postura do time nota para a primeira partida Vinícius e cara primeira partida de Vinícius e nota 7 nota 7, não ganha uma nota é uma nota que dá para passar de ano com uma boa é, quando minha filha tira 7, eu digo precisa melhorar <risos> eu digo, quando minha filha tira nota 7, que é raro, minha filha só tira de 8 para cima minha filha é nerdzinha. É, eu digo, filha, precisa melhorar esse 7 aí, mas tá bom, não tá ruim não é uma nota 7, porque o time poderia ter ousado um pouco mais no ataque. A postura é muito boa, ele falou, cumpriu o que falou, apostou na experiência, então ele entra com o Adalberto na zaga, entra com o Luiz Otávio, acho que pela primeira vez ele é titular na na volância do Confiança, entra com com o Bruno Camilo, que ainda que ele fosse titular, mas também entra no no esquema da, da experiência e entra com o Alisson no meio meio questionado, mas acho que também pela cota da experiência, então ele consegue fazer com que o time renda bem, consiga dominar o meio campo, fazer um jogo ali mais brigado, em posição física, sem ser um time tão faltoso assim, mas precisa melhorar o ataque, por isso que faz só nota 7, uma nota boa de começo, mas ele precisa subir essa nota, principalmente atacando melhor as partidas. O time sofreu defensivamente de jeito nenhum. Foi a melhor atuação defensiva do Confiança que está no ano. O, o ABC é, não conseguiu. O, o ABC passou o primeiro tempo todo e metade do primeiro sem dar um chute a gol. O primeiro chute a gol foi vir lá com nos 20 do segundo tempo, e mesmo assim foi um chute bem longe. É, precisou o que o Wallace mostrasse toda a sua desenvoltura. Não sei com esse cara é a reserva do ABC. É, para conseguir levar algum lance de perigo para Everton, mas ainda assim, mesmo nas boas jogadas que o Alisson conseguia forma, formar, é, a defesa do Confiança estava soberana, e na bola mais perigosa, a Everton saiu de soco na bola, defendeu bem, e a zaga depois rebateu, não teve um lance assim que a gente desse foi quase, o único quase foi um lance, um, uma falta cobrada, salvo engano, por Bruno Camilo, que o goleiro Paulo do ABC defendeu no cantinho e no rebote, Charles chutou mais o lateral, a ABCdista mandou para escanteio. O Confiança precisa mudar, falando do escanteio, os escanteios do Confiança seguem muito ruins, precisa melhorar esse fundamento. Mas o Confiança jogou para ganhar, melhorou muito, E o que sempre dizia, não tem técnica, vai na força, foi o que fez hoje, boa. É isso, né? não tem técnica, vai na força, vai na organização, vai no posicionamento do time em campo, o time hoje estava mais compacto, é, alternava horas, duas horas ele jogava com duas linhas de quatro, horas com três linhas de três, é, não, não tinha aqueles espaços todos que davam para o adversário. e o ABC tentou essas jogadas longas, o ABC estudou confiança e tentava essas bolas longas, mas não conseguiu criar nada com essas bolas esticadas, então realmente, não tem técnica apurada, vai na força vai na raça, vai na organização é já que não sofreu defensivamente já é um bom começo, pois pra gente o time começa primeiro pela defesa e depois do ataque pois é, né, aquela máxima da NBA que se aplica às vezes ao futebol também, né, que ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato descomplica a Juba descomplica Juba quer é me complicar, né você concorda que o Remo vai cair também, cara muito difícil, viu muito difícil o Remo cair é, não tem time pra cair Chegou um técnico muito bom agora, que é o Gerson Guzmão. Tem que acontecer uma coisa muito fora do padrão para o Remo estacionar na pontuação que ele tem hoje. Deixa eu ver quanto é. O Remo hoje, com 16 pontos, tem que praticamente fazer mais quatro pontos só até o final da, da, da competição. Muito difícil o Remo, o Remo cair. hoje foi puro futebol arte, mas o ponto foi essencial. <risos> pois é, Likes, hoje quando, quando acabou o jogo, o cara falou, é, o jogo foi ruim, o comentarista do, da Zona, cara, eu quero jogo ruim mesmo e trazer um ponto pra casa. você quer assistir jogo bom, vai assistir Premier League, que deve estar voltando aí nos próximos meses. Boa noite, aqui é Expedito, o técnico já mostrou a sua cara, é experiência, tudo que é ganhar sábado e acender a fogueira, tomar um lincuídeo e um forró, o filho a pé da tartaruga. <risos> Boa Expedito, é isso, cara, experiência é tudo, experiência, é... e aí quando você é jovem, você tem que ganhar experiência com outras pessoas. Mas enfim, chega de falar do outro técnico. Experiência é tudo, com a experiência, montou o time certinho, arrumadinho, encaixadinho, é, não foi o time brilhante, mas foi um time que conseguiu arrumar um ponto fora de casa sem grandes sobressaltos não é a primeira vez que a gente pontuou fora de casa a gente pontuou contra o Manaus a gente pontuou contra o Figueirense mas esses dois que eu estou lembrando agora foi um Deus nos acuda foi um Deus nos acuda, foi um barata voa e dessa vez foi muito firme está é, é diferente sem barba, né? pois é, cara, daqui a umas duas semanas espero que minha barba já esteja aceitável mando um abraço para os meus sobrinhos Tel e Gael do povoado Massaranduba em Nossa Senhora das Dores um abraço aí para Tel e Gael em Massaranduba Nossa Senhora das Dores terra boa Nossa Senhora das Dores meu tio Antônio meu tio Tonho já falecido infelizmente morava em em dores já fui muito para dores friozinho de noite saia para tomar um chopinho com as primas com as primas mesmo, né, as primas né? <risos> no sentido pejorativo não, com as minhas primas é... porra, terra boa Dores, mas já tem bastante, desde que eu te faleceu, eu não volto mais lá, tem bastante tempo que eu não vou pular de lá saudade é, esse time do Remo no papel não é ruim, ver ver se os mãos dá jeito, não tem que dar, cara, não, não pode não pode com um time desse esse investimento que o Remo fez um time interessante como esse não pode estar tá patinando é, na Série C. Não pode, tem, tem que avançar. time com a, a torcida que está sempre lotando o Baenão, time interessante, tem que avançar. É, você acha que o time do ABC é um dos mais fortes da Série C? Sim, é um dos mais fortes da Série C. É, a, a posição dele hoje, segundo colocado, ao alcance do Paysandu e do ABC apenas pode terminar Paysandu e Botafogo apenas pode terminar em quarto, mas a, a classificação, os últimos cinco jogos sem perder, só duas derrotas na competição, mostra a força desse time do ABC. Perder um pouco a força em nesse contexto de série C. Você perdeu um jogador importante como é Kevin ou Kelvin. É, é complicado, né? perderam um pouco a força agora, mas ainda assim é um time muito interessante, Marchiori está fazendo um bom trabalho, já tinha feito um bom trabalho na Lusa, na portuguesa de São Paulo, é, levou a Port- acho que foi o cara que levou a portuguesa de volta, a série A do Paulista, então é realmente um time forte, por isso temos que valorizar sim esse ponto. É... Esse resultado e postura do time da esperança de permanência, qual a sua expectativa depois do jogo de hoje? Cara, me dá sim esperança de permanência, porque a gente sabe que é um time que é um time que não vai sofrer tanto na, na, na defesa, é um time que vai jogar é, o básico do futebol, vai jogar com volante, vai conseguir ali preencher os espaços no meio campo, não vai sofrer tanto, não vai tomar tantas bolas nas costas. E precisa só melhorar uma parte do ataque Eu creio que o ataque é só ajustar um pouco o trio Hoje a gente foi para um um ataque de Mateuzinho, Charles e Ítalo Eu creio que talvez a gente fosse com um ataque hoje Até pela postura de Luan Quando entrou um ataque com Luan, Mateuzinho e Charles Ou mesmo Gorne, Mateuzinho e Charles a gente consegue ter um ataque um pouco mais propositivo do que o ataque hoje o Confiança levou a campo né lembrando que o nosso meio foi é... lembrando hoje que o nosso meio foi Camilo Luiz Otávio e Alisson Alisson que até que foi bem hoje não não é porque a gente não gosta dele que a gente vai tirar o mérito fez uma partida razoável de razoável para boa Então, mesmo que ele entre em campo por conta da experiência, por conta de valências, que aí talvez a gente sem pegar as estatísticas mais profundas e os dados do GPS não consiga entender, mas eu creio que Ítalo atrapalha mais o time no momento atual do que Alisson. Então, eu iria com esse trio ofensivo, levando em conta que Mateuzinho poderia recuar um pouco mais em alguns momentos, fazendo um 4-4-2. Vamos ver. Mike, você não acha que o tem vaga do time sem sair aquele que jogou hoje? Sim, eu gostei dele, Marco Humberto. Eu vejo que os dois podem jogar juntos. É, no jogo que a gente venceu o Botafogo de São Paulo por 2x1, um, estavam os dois jogando juntos é, e foi um dos melhores jogos ofensivamente do Confiança. Foi um jogo que teve menos Bumba Meu Boi, que teve mais jogada. Talvez o Confiança até tinha chutado menos, mas o Confiança chegou... Chance de chutar, e teve muito chute travado pela defesa botafoguense. Fizemos dois gols naquela partida, o que é raro nesse time, nesse campeonato, muito por conta da presença dos dois. Então, Gorni, ele estando ali enfiado na, na, entre os zagueiros, ele chama mais atenção, foi assim que surgiu um pênalti contra o Botafogo, foi assim que surgiu um lance de perigo, que Charles chamou uma falta, que expulsou um jogador do Botafogo e foi assim que saiu o gol do desempate do Confiança também contra esse Botafogo e eu estou referenciando tanto essa partida, porque foi a única que eles jogaram juntos. Gosto dessa formação, queria vê-la mais em campo, é, vamos ver agora contra o Voltaço. É... hoje o jogo de hoje tem dedo de Vinícius o foi na base da confiança adquirida de ter um técnico novo Ó, eu acho que foi 80 a 20 80% o dedo de Eutrópio só o fato dele por exemplo trazer o Dalberto de volta a zaga botar a Luiz Otávio que é um cara que a gente Cobri, cobrava estar na volância e ter um volante de ofício, é, com a experiência de Luiz Otávio, mesmo a gente sabendo que não é um grande jogador, mas pô, um cara que passa por ABC, Santa Cruz e Botafogo do Rio, não passa por acaso, não passa, por mais que torcedor às vezes não consiga enxergar algumas qualidades desse jogador, mas um cara não tem esse currículo recente à toa, então é, entrou com um time mais cascudo no meio. É, Camilo também, que é um bom marcador, tem alguma experiência, então só de fazer isso ele já resolveu 90% dos problemas defensivos do time. É claro que os problemas de criação de jogada ainda não foram resolvidos, ainda tem alguma coisa ali para ele resolver, talvez voltar para um 4-4-2, enfim. Mas eu, eu senti também que os, os jogadores estavam mais empenhados, é, mais obedientes taticamente, talvez marcando o, o ABC mais de perto, não era aquela marcação fa- fantasma, aquela marcação de longe, que era com o Felipe, então eu senti que 80% teve dedo sim, neutro, mas 20% teve essa empolgação aí, da chegada do novo técnico. Regis Silva, torcedor do Belo, ó, acho engraçado os torcedores do Remo, iludido com o Gusmão, ele levou dois fomos do Campinense, aqui foi embora sem ganhar nada inclusive um ano ele não ganhou nenhum clássico, olho no repá aí é um misto de análise, um misto de corneta e vontade de dar errado Guzmão só é bom numa coisa ele consegue classificar os times, porém pipoca sempre nos estaduais e jogos decisivos cara, tem um técnico assim aqui no Confiança Luizinho Lopes quando chega na decisão, ele é uma pipocada mesmo. É... Mike, como o Voltaço. Como jogo o Voltaço? Ele chega em Aracaju para o próximo jogo? Dá para vencer? Cara, então, Volta Redonda é um time muito forte jogando no Rio de Janeiro, mas fora de casa ele partindo demais. Dá para vencer. Não é, um, não é um time. É um time que ele coletivamente vai muito bem. Não tem uma, um grande destaque dos jogos que eu consegui ver mas é um time que tem alguma dificuldade de, de armar jogadas, mas não é um time cego de bola, não. Eu assisti alguns jogos de volta redonda, principalmente o jogo contra o Remo, é, eles com um a mais não conseguiram dominar o Remo, só foram dominar realmente o jogo quando o Remo tentou alguma coisa, cansou e eles conseguiram ser é, absolutos no jogo. Mas é um, é um time que tem, vence bem os jogos fora, fora de casa, cede muitos gols, mas quando joga com o visitante não vai tão bem assim. Prova essa é que depois, por exemplo, o Floresta perder quatro, cinco partidas seguidas, ou deram um ponto para o Floresta jogando em Fortaleza. Então é um time acessível, é, não, é um, não é uma carne assada, como diz a gíria do MMA, mas com, com essa organização dificilmente a gente toma gol, e melhorando um pouquinho o ataque, é mais fácil a gente suplantar a defesa do Volta Redonda. Lembrando que a defesa do do ABC, que hoje a gente não conseguiu ultrapassar, é a melhor da Série C, eles já estão no sexto jogo que não toma gols, também tem que ser levado em conta na fraca atuação ofensiva do Confiança. Nossa. É... Enquanto eu dou uma respiradinha, vocês vão curtindo aí o vídeo. <risos> é mais Confiança anulou o ataque do ABC. Dá para sair dessa zona. Campinense tem tudo para patinar para baixo. Tomara, tomara que o Campinense tenha sido, achado aquela vitória contra o Confiança e que nesse jogo dessa rodada que é contra o... Acho que é Não, São José. Jogando contra o São José lá em Porto Alegre onde o São José é muito forte, que eles já tomem outro tapa e já comecem a, a patinar, voltem aqui para a zona, a gente precisa de mais times para cá. Os times já estão tá começando a ter um descolamento maior do que estava antes, a gente precisa não só pontuar e que os outros times dêem uma estacionada nessa pontuação. É, qual o esquema que o time entrou hoje? Se é variação tática ou foi um time preso em um esquema? Não, o time hoje ele entrou no 4-3-3, mas em alguns momentos ele jogou no 4-4-2, principalmente defendendo, principalmente defendendo, no ataque ele realmente sempre subia é, com o Ítalo um pouco para trás, não dá para dizer que era um 4-4-2 no ataque, mas o Charles e o Mateuzinho avançados, avançando muito, Ítalo vezes indo de ponta, às vezes flutuando um pouco mais para a intermediária, Ofensiva agora no, na defesa normalmente Mateuzinho e Charles davam o primeiro combate e faziam duas linhas de quatro é, para a defesa então esse era basicamente o esquema tático que o time conseguiu fazer nesse jogo é, no, segundo, na, no segundo tempo é, quando o ABC é, quando o ABC avançou mais as linhas ele basicamente congelou os laterais nem Carlos Eduardo, nem Ray Lopes. aí Lopes já não sobe mesmo. Mas nem Carlos Eduardo, nem Ray Lopes subia tanto. E os, os volantes fizeram uma boa partida. Eu não sou muito de entender de tática. Depois eu vou perguntar ao meu amigo Jones que consegue decifrar isso. E aí trago isso para vocês. Parabéns, confiança. Valeu, José. Valeu mesmo. Não assisti o jogo, mas Adalberto jogou e o time não sofreu gol. Pronto. Ponto para Mike Gabriel, que falou que Adalberto não pode ser banco nesse time ele mandou uma risadinha aqui pois é cara Adalberto e hoje ele não deu aquelas a, aquelas pichotadas que ele costuma dar a, a quando ele a, mesmo quando ele avançava pelo fato de existir um volante de ofício ali jogando como volante é, não teve aqueles lances onde Adalberto ficava vendido contra o o, o centroavante adversário no caso era o próprio um ex-companheiro de Adalberto do Vila Nova, né? então o, o ABC tentou fazer isso, tentou botar essas bolas nas costas, mas elas não entraram, isso foi bem, mais uma vez, ponto para Adalberto, que fez uma boa partida, Luiz Otávio, principalmente Eutrópio, que tendo em mãos esses jogadores, os botou para jogar na posição correta, na organização tática correta. Os laterais não subiram tanto, mas defenderam bem. Hoje foi uma bela partida de, de Rai Lopes, uma boa partida dele mesmo. E numa boa partida desse, uma boa jornada dessa de Rai, é para Carlos Eduardo subir um pouquinho mais. Mas eu entendo, às vezes a gente foi para lá para buscar um ponto, é, depois do que aconteceu na última rodada, tomar uma outra derrota, na chegada de um técnico, é, poderia ser um problema para o início de outro. Então, ó, vamos aqui garantir a... É... É... para garantir um ponto garantir uma tranquilidade e garantir alguma esperança para o jogo contra o Volta Redonda. então eu entendi que o time em determinado momento até pelo cansaço que o time deu uma cansada também é, segurou mais os laterais e não subiu tanto Ítalo parando de flutuar no meio já ajuda muito, já se ajuda muito. Pois é, cara, eu não não entendo essa postura de colocar Ítalo ali naquela posição ou bota Ítalo na ponta ele ir pra cima e pisar na área ou bota ele no banco e tenta com outro jogador. O é, Vertinho foi relacionado Lembrei do jogo de 2019 Lá na frasqueira <risos> Deixa eu ver aqui, eu não me lembro realmente Não, não tem aqui esses dados É Eu não tenho aqui na, no Google Fácil para saber, mas acho que sim Acho que ele foi relacionado sim Pois é, naquele jogo foi a nossa arrancada para o acesso, que esse jogo, esse bom resultado seja a nossa arrancada para não cair, né que seria praticamente um novo acesso à à Série C, depois de tudo que aconteceu nesses dois anos, em 2021 e 2022. E é isso, turma. Vamos encerrando hoje por aqui. Uma horazinha de live. Hoje eu não vou pro forró, mas tomar um vinhozinho com a companheira, comemorar esse, essa boa atuação, esse pontinho, é, e amanhã, eu creio que à noite, se der certo, é, a gente vai fazer o react ou da entrevista de Eutrópio, ou dos melhores momentos, e ao longo dessa semana, tem o São Pedro aí para atrapalhar um pouquinho, mas a gente vai tentar fazer uma cobertura melhor do que a gente vem fazendo, São João tá atrapalhando um pouquinho, mas Viva São João, é importante comemorar também. Então é isso, valeu aí pela pela audiência, pela companhia, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, sigam a gente nas redes sociais, e que essa semana a gente vai, domingo e segundo, vai fazer toda a cobertura do do jogo de hoje, e aí a partir de terça a gente já começa a, a tentar... Pensar no jogo do Volta Redonda. Esse sim é um jogo chave, é um jogo acessível. Dá para vencer e aí é invesc- vencendo. A gente ganha moral para as próximas partidas. Lembrando que depois do Volta Redonda. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na, na tabela do Confiança. Depois do Volta Redonda tem uma parada duríssima que é o País Sandu em Belém. Então, precisa vencer bem. o o Volta Redonda Redonda para não precisar de pontos improváveis contra o o Paysandu. E conseguindo os pontos contra o o Paysandu, por exemplo, já estamos no lucro, né? E, por enquanto, alto zero, vitória também zero. É isso, turma. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pelo abraço e pelo apoio. Saudações proletárias e fui!